0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 24 Kasım Perşembe. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Düzce dün sabah saat 04.08'de meydana gelen depremle sarsıldı. AFAD, depremin merkez Düzce Gölkaya, büyüklüğünü ise 5.9 olarak açıkladı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurdu. Ülkenimiz yayına hazırlandığı sırada yaralı sayısı 68 olarak açıklanmıştı. Kalp krizi nedeniyle de iki kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bin konutta hasar tespit çalışması yapılacağını açıkladı. Birçok ilde de hissedilen depremin ardından yüzden fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Uzmanlar depremin ardından yaptıkları açıklamada fay hattında büyük bir enerjinin boşaldığı yorumunu yaptı. Deprem olası İstanbul depremini de gündeme getirdi. Kandiller Asathanesinden doçent doktor Doğan Kalafat, 8 kilometrelik uzunluğundaki fay parçası kırılmıştır, enerjisi boşalmıştır dedi. Kalafat, bu deprem İstanbul'u etkilemez değerlendirmesini yaptı. Profesör Doktor Şerif Barış'ın yorumu da şöyle oldu. Bu depremin başka bir depremi tetiklemesi veya etkilemesi mümkün olmayıp deprem ülkesi olduğumuzu gösteren bir depremdir. Ancak Profesör Dr. Celal Şengör'dan farklı ve korkutucu bir açıklama geldi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Şengör, bu depremle birlikte İstanbul depreminin de yaklaştığını söyledi. Asıl stres birikiminin Ada Pazarı, Gölcük ve İstanbul'a doğru olduğunu belirten Şengör, Fatih Altaylı'dan da İstanbul'u terk etmesini isteyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Profesör Dr. Naci Görür de deprem olan bölgede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını söyledi. Bu depremin Marmara depremine etkisi olmaz demek pek bilimsel bir yaklaşım değildir diyen Görür şu uyarı yaptı. Bolu Dağ Tüneli ile Bolu Güneyi arasında Kuzey Anadolu fay hattına bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. Öğretmenlik meslek kanuna yönelik tepkilerini bir süredir dile getiren öğretmenler 24 Kasım'ı buru karşılıyor. Eğitim İş, Öğretmenler Günü nedeniyle 16.000 öğretmenle görüşerek bir rapor hazırladı. Rapora göre eğitim çalışanlarının %83'ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Öğretmenlerin yaklaşık %38'i hiç tatile gidemiyor. %57'si ise yılda bir kez tatil yaptığını söylüyor. Araştırmaya katılanların neredeyse tamamı yani %99.77'si eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin yetersiz olduğunu belirtiyor. %85.58'i ise kirasını ödemekte zorlandığını anlatıyor. %99'dan fazlası da öğretmenlik mesleğinin saygınlığının azaldığını düşünüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye kara harekatı mesajlarını dün de yineledi. Erdoğan, bizim için en uygun vakitte teröristlerin tepesine bineceğiz dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesinin doğru olduğunu belirtirken Suriye Devlet Başkanı Esadla da görüşmesi gerektiğini söylemişti. Erdoğan'a Esadla görüşüp görüşmeyeceği soruldu. Erdoğan şu yanıtı verdi: "Olabilir. Siyasette küstlük dargınlık olmaz. Eninde sonunda adımlarımızı atarız." Erdoğan Sisi ile ikinci bir görüşme olup olmayacağı yönündeki bir soruya da "Olabilir." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İyi Parti lideri Meral Akşener arasında kumar masası polemiği devam ediyor. Erdoğan, İyi Parti'den altılı masayı terk etmesini istemiş, Akşener ise Cumhur İttifakı için kumar masası nitelendirmesini yapmıştı. Erdoğan da böyle cevap mı olur diye tepki göstermişti. Akşener, dün grup toplantısında Erdoğan'a bir kez daha kumar masası hatırlatmasıyla yanıt verdi ve şöyle dedi. Biz o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz. Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken, CHP yönetimi il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği genelge ile milletvekili adayı olmak isteyen örgüt yöneticilerine istifa için 26 Aralık'a kadar süre verdi. Genelge aday olmak isteyen il, ilçe ve belde yöneticilerini kapsıyor. Genelgede belediye başkanlarının kapsam dışı tutulması ve Belediye başkanlıkları adaylık yolu kapandı mı tartışmasını da beraberinde getirdi. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre CHP yönetimi bu kararı alırken erken istifa takvimi ilan edilmesinin belediye çalışmalarında zafa yol açabileceğini dikkate aldı. Bu nedenle YSK'nın seçim takviminin esas alınması görüşü benimsendi. Buna göre aday adayı olmak isteyen belediye başkanları ve meclis üyeleri, YSK'nın kamu görevleri için ilan ettiği takvime göre istifa edebilecek. Son günlerde peş peşe yapılan kuraklık uyarılarına Sivas'ta eklendi. Kent merkezinde şebeke su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda su azaldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin 15-20 günlük suyu olduğunu söyledi. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Benzinin litre fiyatına önceki gece 1 lira 16 kuruş indirim gelmişti. Bu indirimin mürekkebi kurumadan sabah saatlerinde benzine 55 kuruş zam geleceği haberi geldi. İndirimin ardından 20 liraya yaklaşan benzinin litre fiyatı da 20 lira 62 kuruşa çıkacak. Litresi 24 lira 84 kuruşa satılan motorinde ise 95 kuruş indirim yapılacağı belirtildi. Temel gıda ve temizlik ürünlerinde fahiş fiyat uyguladığı ve stokçuluk yaptığı belirlenen zincir marketlerle işletmelere uygulanan para cezaları çözüm getirmeyince farklı tedbirler gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından zincir marketler ve işletmelere bu yılın ilk 10 ayında 9 milyon liradan fazla para cezası uygulandığı belirtildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan cezaların yeterli olmadığını belirterek başka önlemlerin masada olduğunu belirtmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli ise zam yapan marketlerin FETÖ ilişkilerinin araştırılmasını istemişti. Konuyla ilgili bir açıklamada Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar'dan geldi. Bu konuda çözümün para, hapis ya da kapatma cezası olmadığını belirten Çakar, yasal düzenleme ile maliyet fiyatı üzerine en fazla %10 kar sınırı getirilmeli dedi. Japonya Bankası Nomura, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 gelişmekte olan ekonomide kur krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Türkiye ile Sri Lanka'nın puanı 138 olarak açıklanırken en yüksek puan ise 165 ile Mısır'ın oldu. Mısır'ın para birimi bu yıl iki kere sert değer kaybetmiş, hükümet de IMF'ye başvurmuştu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İran'da ahlak polisi olarak bilinen irşad devrelerinin 22 yaşındaki Mahsa Amini'yi öldürmesinin ardından başlayan protestolarda kolluk şiddetinin dozu her geçen gün artıyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, İran'da 16 Eylül'de başlayan gösteriler sırasında öldürülenlerin sayısının 416'ya yükseldiğini açıkladı. Örgüte göre sadece son bir haftada 72 eylemci öldürüldü. İngiltere, Fransa ve Almanya İran'ın nükleer programını genişletme kararını kınadı. Ortak açıklamada şöyle denildi. İran'ın adımı küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sistemine bir meydan okumadır. Nükleer silahların yayılmasıyla ilgili önemli riskler taşıyan bu adımın inandırıcı bir sivil gerekçesi yoktur. İran, Fordo'daki nükleer tesiste uranyumu %60 saflıkta zenginleştirmeye başladığını duyurmuştu. Amerika dün yine silahlı bir saldırıyla sarsıldı. Virginia eyaletinde silahlı bir kişi süpermarkette yaklaşık 10 kişiyi öldürdü. Mağaza müdürü olduğu tahmin edilen saldırganın daha sonra olay yerinde kendisini öldürdüğü belirtildi. Hafta sonunda Colorado eyaletinde bir LGBTİ artı gece kulübüne ateş açılmış 5 kişi öldürülmüştü. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde şirket yöneticilerinin en az %33'ünün kadınlardan oluşmasını öngören yasa teklifini kabul etti. Yeni düzenlemeye göre şirketler yönetici kadroları ile ilgili yılda bir kez yetkili makamlara bilgi vermek zorunda kalacak. Müzik ABD Yüksek Mahkemesi yeniden adaylığını açıklayan eski başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarının Kongre Özel Komitesine teslim edilme sürecini engelleme talebini reddetti. Mahkemenin bu kararı Hazine Bakanlığı'nın Trump ve bazı şirketlerine ait vergi kayıtlarını Temsilciler Meclisi Özel Komitesi'ne hızlı şekilde devredebileceği anlamına geliyor. Kanada'da 2. Dünya Savaşı sonrası doğan kuşağın iş hayatından çekilmeye başlamasıyla oluşan boşluğu doldurmak için 1,5 milyon yeni göçmen alınması planlanıyor. Kanada vatandaşlarının dörtte biri başka bir ülkeden göç edenlerden oluşuyor. Bu G7 ülkeler arasındaki en yüksek oran, Kanada'da sınırsız oturma olanların neredeyse yarısı yeteneklerinden dolayı ülkeye kabul edilmiş durumda. Hükümet 2025'e kadar bunun %60'a erişmesini planlıyor. ABD, uzay ve havacılık dairesine bağlı güneş dinamikleri gözleme ve 28 Ekim'de güneşin yüzeyinde gülümsemeye benzeyen bir görüntü paylaşmıştı. NASA şimdi de güneşin somurtan halini yakaladı. Gözlem Evi'nin açıklamasında, geçen erki gülen surattan sonra güneşin ruh hali, huysuzlaşmış gibi görünüyor denildi. Müzik Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Bir kuşun doğa için değeri kurbağadan fazla mı? Kuş bilimci Ferdi Akarsu ve gazeteci Mefeş Evin yeşil dalgada bu hafta kuşlardan yola çıkarak biyoçeşitliliğin önemini masaya yatırıyor. Yeşil dalgayı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.